0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看提摩太前书第二章一二两节。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、足谢，为君王和一切在位的。也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。使徒保罗说：“我们基督徒要为政府的官员祷告。”我认为他所指的就是在我们教会当中的公开祷告的时候，保罗提到是要为我们的国家祷告，为那些在位执政掌权的祷告，为君王祷告，就是指为国家的领导来祷告。听众朋友，我们为国家的领导来祷告。听众朋友，你说，哎，他们还没有信主，我们为什么要为他们祷告呢？但是保罗很清楚，告诉我们，我们必须要为这些执政掌权的祷告，为他们这些官员祷告。保罗写这封书信的时候，我们知道，保罗是活在罗马帝国啊那个暴政尼罗王之下啊。那时候他们的王是尼罗王，是一个暴君。那个时候基督徒，保罗说要为君王祷告。为什么呢？将会是我们可以敬前端正、平安无事的度日。感谢神啊，因为有政府来管理统治，总比没有政府好得多了。听众朋友，是不是为了我们可以今天基督徒可以平安无事的度日，我们应当很恳切的为执政掌权的人祷告。接下来我们看第三、第四节，这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。他愿意万人得救，明白真道。我们要为我们的执政掌权的为国家祷告。的第二个理由是让福音可以继续的可以传出去，传给那些还没有信主的人、时尚的人。保罗他自己也曾经经历过到迫害。保罗说，我们信徒要为这些执政掌权的领袖祷告，这是好事情，这是好的。在神和我们救主面前蒙悦纳、神喜悦，为什么呢？因为神的旨意他是愿万人得救，听众朋友记得我们的神愿意万人得救，不愿意一人沉沦。接下来我们看第五节，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的耶稣基督。感谢神，因为我们有一位神。那个时候保罗的时代。罗马人他拜多神，那今天的人，也许也是拜多神，用不同的方式拜了许多的偶像。今天甚至有人全心全力的放在享乐、在娱乐上面、活动上面，这等于拜偶像一样。这些娱乐、这些享受，就变成他们的神。今天许多人，他们有许多不同的偶像，他们其实也在拜偶像。但是我们基督徒知道，只有一位真神，就是创造天地万物的神。在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。感谢神，在我们知道，在旧约时代，以色列人他们到圣殿里面去的时候，那里圣殿里面有祭司，百姓就借由祭司才能够朝见神。那保罗现在说到经文告诉我们说，只有一位中保，我们可以直接的可以来到耶稣基督面前，我们不需要借由其他的人。不需要透过牧师，因为神和人中间只有一位中保。我们需要这位中保，我们也需要一位大祭司。我们现在已经有了这位大祭司是谁呢？就是我们的耶稣基督。在旧约约伯记，旧约约伯你知道在第九章三十三节，约伯他心里很痛苦，约伯曾经哭泣的这样说：“我们中间没有听颂的人，可以向我们两造按手。”约伯什么意思呢？说其实约伯他就是他哭求说，如果有人能够牵着神的手，也牵着我的手，把我们连在一起，那么我们就能够互相的了解沟通了。这是约伯他在九章三十三节所说的意思。感谢神，可是现在我们已经有一位中保了，就是主耶稣基督，他已经降生，他来到这个世界上，所以主耶稣一只手。他是放在神的手中，父神的手中，因为主耶稣他自己也是神，他能够拯救到底。主耶稣已经为我们的救恩付上了代价，耶稣基督是我们的中宝，因为他已经降世为人，所以主耶稣他可以握着我们的手。耶稣知道我们的痛苦，他了解我们。感谢神，主耶稣也了解你。所以，听众朋友，我们可以寻找主耶稣，他不会对你生气。我们犯罪的，耶稣。要我们悔改，不会对你怀恨在心，他不会向你发脾气，耶稣也不会用拳头打你、伤害你。你可以对主耶稣说：“我失败了，我做错了，我亏缺了神的荣耀。”我们一切的痛苦，主耶稣都知道。但是神还是爱我们，他拥抱我们。所以在以赛亚书六十三章九节描述，他们在一切的苦难中，他也同受苦难。那么有些。圣经的学者，他认为说这些这节经文第九节应该这样来读。他们在一切苦难中，但他自己免于受伤。那一听众朋友，不论我们怎么样读这节经文，意思都是好的。尤其神要我们从两方面来看。那么我自己喜欢怎么读呢？喜欢这样读。他们就是等于说，今天我们罪人，在一切的苦难中。但主耶稣自己他免于忧伤，意思就是说，神和以色列百姓一同走过旷野。当以色列百姓在加底斯巴尼亚他们犯罪失败了以后，以及他们不顺服神，但是神没有说：“好吧，既然你不顺服我，你失败了，那么你犯罪了，好吧，我我受够了，你们失败了，那我就要离开你们了。”但是神。没有离开犯罪的以色列人，神与以色列人一同在旷野里面走了四十年，神走在他们前面，神又颁布了进入应许之地之后的生活的准则，就是十诫给摩西。那么神在旷野当中很耐心的等待这些犯罪的以色列的百姓回归到神面前，神自己他没有忧伤，神没有受了伤害，神没有崩溃，神。乃是继续与那些犯罪的百姓同在，听众朋友，我们的神今天也这样对待我们。我们有一位中保，我们借着耶稣基督，我们可以来到神面前。我们应当，听众朋友，我们自己要去寻找耶稣基督，因为今天我为你祷告，我告诉你，你把你的问题告诉我，其实我也不能帮助你，我不能向你表同情，因为我不了解你的状况。但是耶稣基督，因为主耶稣他是神，也是人。他了解你的痛苦，他是我们的中保，他是一位仲裁者。主耶稣，他的手，他能够牵着你的手，不是我们把我们的手放在神的手中，而是主耶稣他自己，他用手牵着我们的手。听众朋友，太奇妙了，因为我们没有把神放在我们眼中，而是神借着耶稣的手来牵着我们的手，这是神奇妙的恩典，感谢神。就是耶稣基督把他的手来握着我们的手，主耶稣他也紧紧握着父神的手，因为主耶稣他自己是神，所以把我们今天这些罪人跟神父神连在一起。所以听众朋友，我们这些罪人都要认识这位主耶稣基督，他是中宝，因为只有一条路，只有一条救恩，我们可以走进救恩之路。所以我们知道《使徒行传》第四章十二节。彼得向当时的宗教领袖说话，在《使徒行传》四章十二节，彼得这样说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有四下别的名，我们可以靠着得救。”听众朋友，耶稣基督是我们唯一的道路，你要紧紧的跟随他。如果你归向他，他会引导我们能够到神的面前、父神的面前。所以这一条路能够见到神，就是唯一的啊！耶稣基督。他能够，他是我们的中保，把我们跟天父能够聚在一起。他能够带领我们去见到父神，因为主耶稣自己也是神，但是主耶稣他是中保，也是人，他是降世为人的耶稣基督。听众朋友，这是我们信心的一个对象啊。我们常靠主耶稣，就来可以来到父神的面前。继续我们看《天莫太前书》二章第六节，他舍自己做万人的赎价，到了时候，这是。必证明出来，这个赎价是什么意思呢？就是我们要救赎啊，所付的代价。主耶稣基督为了救赎我们，他已经自己为我们付上代价。今天我们这些世上的罪人，我们需要被神救赎。那么耶稣基督就是所付的赎价啊，耶稣代替我们死在定死在十字架上。我们看第七节，我为此奉派做传道的。做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信、学习真道。我说的是真话，并不是谎言。这里特别提到说，保罗说：“我奉派。”保罗说他自己是被主耶稣所差派的传道人。保罗也做了使徒，他被派做传道的是什么意思呢？就是他做先锋，他是一个号角，是先锋，就是专指传福音的使者、传福音的人。保罗被拆派作为传福音的人，意思就是说，保罗说：“我说的是真话，并不是谎言。”听众朋友，也许你对保罗奇怪，为什么会用二章六节这个经文呢？对，他所爱的一个年轻的传道人提摩太这样说话呢？那保罗是为要鼓励这位年轻的传道人提摩太，要鼓励他，要让提摩太知道他所说的这些话是真话。在提摩太前书二章七节。保罗说他是做了外邦人的师傅，教导他们相信，让他们学习真道，这很清楚的。保罗已经说明他的身份。他说他是外邦人的使徒，就是保罗说他不单单是传福音的使徒，他也是教导外邦人的师傅。这是保罗在这里所要强调的。接下来我们看提摩太前书二章八节：我越男人无愤怒、无争论，或者无疑惑。争论是。不要疑惑，举起圣洁的手，随处祷告。这里保罗说：“我愿”，意思就是说，保罗不是命令我们，保罗他说他希望，他期待。他说我们男人的弟兄要随处祷告，意思就是说，在信徒聚会的时候，保罗是知道，就是找到公众在教会聚会的时候，这些公开的在会众面前祷告，意思就是说。在众人聚会的时候，我们要有祷告。他说，接着说，举起圣洁的手。为什么要举起圣洁的手呢？这是早期在教会聚会祷告的时候一种习俗，当时的一种习惯，表示这些祷告的人为什么要举手？表示是他们是诚心诚意的，所以他们举手。现在有些今天有些教会聚会当中举祷告的时候，他们也举手祷告，会。有人对这些举手祷告的时候手举起来，会受到一些人的议论。听众朋友，万一祷告的时候手举起来，听众朋友，如果你想举手祷告，那么你就举手了，你可以手举起来，没有什么不对。但是我自己却不敢这样做，因为我不确定啊，我的手是否是这么清洁，或者说我认为说我自己的身身心是不是那么洁净？听众朋友特别注意，保罗在这里说。举起圣洁的手，表示这一双手是奉献来服侍神的。这双手，如果说我们这双、我们这你的一双手没有去服侍耶稣基督，那么你在教会当中就不应该把手举起来。我自己不敢这样做，我常常确定说我自己不是那么圣洁。但是听众朋友，我提醒你，如果你把双手举起来，如果你没有好好的服侍耶稣基督，那么你就在聚会当中最好你不要举手。接下来经文呢，我们也看到二章八节说，无愤怒，无愤怒什么意思呢？就是你要在神面前，要祷告的时候，要承认你是一个罪人，承认你所有的罪，所以你不应该带着愤怒，心里面带着苦毒来祷告，要向神认罪。所以你做祷告的时候，要向神认你所有的罪。经文也说无争论，就是你不要有疑惑。来到神面前，应该没有争论，没有愤怒，没有疑惑，举起圣洁的手。在希伯来书十一章六节说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”听众朋友，当你祷告的时候，要带着信心来到神面前。那么，我觉得今天我们的祷告会，常常为什么？去祷告的人不多啊！祷告聚会出席人不多的原因是什么呢？是因为我们祷告的时候，我们没有信心。因为我们祷告的，虽然祷告，我们不相信神会垂听我们的祷告，我们也不相信神会应允我们的祷告，所以变成祷告会很少人出席。那么有时候我猜想啊，神也许在我们的祷告会当中会打哈欠，因为为什么呢？有时候我们把这个祷告会弄得太无聊了，因为祷告会。变成一种有口无心、太形式化的。所以，听众朋友，我们要祷告，我们要公开在众人面前祷告。我们祷告的时候，听众朋友有没有已经在神面前已经认罪了？我们心中有没有把这苦毒已经除去了？我们是不是带着信心来到神面前，相信神会垂听我们的祷告，也相信神会应允我们的祷告？这种祷告会才有意义，不然我们常常把这个祷告会变成一种形式。也没有带着信心来到神以前，那这个祷告是白祷告了。接下来保罗继续告诉我们关于教导女人。前面讲到，只是男人要多多祷告，姐妹们，女人应该怎样祷告呢？听众朋友注意，这段经文特别提到关于女人的衣着，女人的怎么样穿衣服，姐妹们怎么样衣着，在教会里面他们的地位是什么？听众朋友，我们活在一个很很极端的一个时代。那么有两种极端，听众朋友要注意，有两种这个极端我们都要避免的。一种极端是什么呢？就是认为姐妹们在公众聚会的时候做领导，就把公众的聚会当中由姐妹来做领导，所以教会里面有女传道、女同工，造成女人在教会里面很突出，变成姐妹们来掌控整个教会。这是这是一个极端，就由姐妹来掌控整个的教会。那么另外一个极端呢？又是一个极端，就不准许女人在公众聚会当中有任何职分，甚至连在唱诗班当中也不能够指挥，也不要叫女人姐妹来担任，所以把姐妹的事工都推到幕后去了，不能让姐妹出头。这个也是另外一种极端。那听众朋友，如果你的教会或者我们的教会这样做的话，那么听众朋友将会埋没了许多姐妹们他们的才华、他们的恩赐，因为。他们应该也有有机会，姐妹们应该有机会来服侍神。因为姐妹其实在教会里面，他们贡献是很多的。所以听众朋友，我们要了解，如果我们不善用这些姐妹的恩赐，是教会一个大的损失。应该让姐妹们参与侍奉，不要阻止她们。因为你不让姐妹侍奉的话，教会对教会有很大的损失。感谢神，我们知道神也呼召姐妹们来做主的工作，来参与侍奉。关于妇女这个侍奉的问题出现了什么问题，有些困惑，就是因为对这段经文有了误解。所以听众朋友，以下的经文你要特别注意。为什么会我误解这段经文？误解呢，就是对保罗那个时代啊，你不了解当时保罗时代他那个社会的背景不了解。那首先你要注意，我们知道我们的神也是呼召姐妹们来参与侍奉，神有。呼召姐妹参侍奉，圣经当中有很多姐妹，像底波拉，像以斯帖，哦，像路德，好些的妇女，在教会的历史当中，很多的妇女，她们都被神呼召，被神使用来服侍神，这是要我们要了解的。神使用妇女来参与侍奉，但是在罗马时代，就是女人啊，叫重点是那个时候异教罗马很多的异教拜偶像的宗教当中。他们的女人那个地位非常重要，变成什么？当中有女的祭司，而且当时在罗马的社会里面，那些拜偶像的庙里面，他们崇拜的什么？那些女神，很多神是女神，女的偶像，掺杂着许多的淫乱的事情，甚至那些庙宇里面哦，有那些庙妓啊，妓女在那个庙里面，他们的特征是什么？当时的那些在罗马社会的时代。那么那些拜偶像庙里面的特征，那些女的有女的祭司，他们披头散发，其实都牵涉到什么淫乱，掺杂这些淫乱的事情有关系。所以这里，所以保罗特别说，神要女人蒙头，这个所告诉，借着保罗说要女人蒙头，就是要他们分别为圣，跟那些外邦人的那些女的祭司偶像要有区别。所以在因此，听众朋友要注意这段经文，保罗特别强调，就是不要把这个异教这些女人的公众他们所做的事情要分别，不要把这异教的背景啊带到这个教会里面去。所以听众朋友，这里关于保罗提到妇女的事情，就是不要把这异教的这些不好的拜偶像的状况啊带到教会里面。所以这里这里是保罗要提醒，所以我们要明白这段经文。当时的背景，也了解当时，当时为什么发生这样的事情。那我们继续看《提摩太前书》二章第九、第十节：又愿女人怜此，自首，以正派衣衫为装饰，不以编法、黄金、珍珠和贵价的衣衫为装饰，只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。注意这些。这两节经文，《提摩太前书》二章九节、十节，关于姐妹侍奉的时候，他们要注意些什么事情？那保罗这里说，又愿保罗之前已经说过，男人他在教会里面应当如何祷告。那么现在保罗提到这些姐妹们、妇人们，她们应当在教会里面要注意什么？她们女人应当注意些什么事情呢？所以保罗说，她们可以在会众面前祷告，妇人当然可以参与侍奉，并且。富人也可以在公开的场合里面要祷，可以祷告，公开祷告。重点在哪里呢？注意，保罗这里所提的重点就是内心的敬虔，啊，要内心很敬虔的富人重于外表的装饰。听众朋友，这是一个重点，就是只要有善行，这才自称是敬神的女人相宜。不要以那个外表啊，就重点不要不是看到她外表的啊那些装饰为重点。以敬虔为重点，所以我认为一个姐妹参与侍奉，当然可以参加侍奉，而且她要穿得很得体。当妇女做公众祷告的时候，她向神祷告的时候，重点呢要什么？不在于外表、外面的这种装饰，最重要什么？就是她着重内心的装饰来讨神的喜悦。这是听众朋友要注意，知道当时的妇女背景，了解这段经文给我们的教导。那接下来我们继续看《提摩太前书》第二章的十一、十二节，听众朋友注意，这两节都关于妇女啊，在教会祷告，她们侍奉，不不是要拒绝姐妹参与侍奉，那这就走极端了。《听摩太前书》第二章，我们看十一、十二节，女人要沉静学道，一味的顺服，我不许女人讲道，也不许她狭管男人，只要沉静。同听众朋友。注意这两节经文，就是特别勉励关于姐妹们他们的学习，他们要做教导，关于是教义上圣经所规定的学习跟教导怎么办？该怎么处理？要记得刚才我们所提过的，在保罗那个时代，有那种神秘的宗教，有那些妓女妙计，在那些神秘宗教里面，常常啊、哦、那些女神啊那些女的偶像，都是以性。很放荡的，用那个来吸引人，所以保罗这里特别警告女人不要以那个性以性这种东西来做主导教会来做诱惑，因为当时的外邦人的偶像那些偶像崇拜都是以那个女的祭司为主，有许多的奸淫不好的事情，来放荡的事情在那些偶像庙里面，所以保罗这里特别。有这样的背景，所以他说：“女人要沉静学到，因为的顺服。我不许女人讲道，也不许她狭管男人，只要沉静。”所以这两这两节的，要妇女们关于教导、教育上的教导跟学习方面，要知道当时的神秘宗教那些性放荡的背景。所以保罗就警告，叫这些姐妹们不要要呢参加，可以参加侍奉，但是不要以性作为主导，作为诱惑。哦，所以这里保罗在哥林多前书十四章三十四节，保罗特别的他说，严格的禁止妇女啊，就是禁止妇女在教会乱说话，不是说不让姐妹在妇女带祷告会，甚至姐妹在教会里面讲到，但是特别严格禁止在哥林多前书十四章三节，保罗严格的禁止，他说说妇女严格禁止妇女哦、啊，就叫他们不可以在教会里面胡乱说话。继续我们看。提摩太前书第二章十三到十五节，十三到十五节，因为先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱陷在罪里。然而，女人若长存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。这两节经文，我们知道是夏娃把罪带进这个世界。当每一个女人生孩子的时候，就表示他生了一个小罪人进了世界，这是他带进能带到世界来的。但是我们知道，玛利亚把耶稣生出来的救主就来到这个世界，耶稣基督来到世界的。那么女人要怎么样得救呢？是借着生产，因为玛利亚把耶稣基督带到这个世界上来。但是听众朋友，我们千万不能说姐妹把这个罪带进世界来，除非你说啊，是姐妹把这个罪带进世界，接着你要也要说女人。玛利亚，她是个妇女，把耶稣救主也带到这个世界来。所以这个重点，是因为我们男人生不出救主，而是女人生下来的。所以这里告诉我们，说是每一个女人都是因信耶稣得救，跟每一个男人是一样的。我们男人也是因信得救。所以不管男人也好，女人也好，我们都要在爱心上、圣洁上跟姐妹一同蒙恩，一同成长啊！没有什么。高低的问题，这是今天《提摩泰前书》第二章给我们教导的信息。巴不得听众朋友在默想这个题目，以后有机会我们再分享关于男人、女人他们侍奉的一个原则是如何，并没有高低之分，每个人都可以侍奉神，这是圣经给我们的教导。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经。